0: Dentro área. ¡Toy, toy, toy! ¡Gol! La pide de intenta meterlo lo hace bien para lanzarla La deja para todo, 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 el todo, 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 para todo, 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 para todo, todo, todo,
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, hoy lamentablemente después de otra derrota europea 1 a 0, terminó cayendo el Barça ante el Inter de Milán en San Siro en la jornada número 3 de la Liga de Campeones de Europa, queda con tan solo 3 puntos después de los primeros 3 partidos disputados, una victoria ante el Victoria Pilsen, derrota ante el Bayern Múnich 2 a 0 y ahora esta derrota 1 a 0 ante el Inter de Milán. Hoy vamos a tener como invitado especial a Juan Carlos Villegas. Ya estuvo con nosotros eh, haciendo otro de nuestros top 5 que estamos haciendo después de cada partido. Hoy, por supuesto, las circunstancias del encuentro hacen que quizás nos enfoquemos en otra cosa. Eh, pero bueno, vamos a, a darle la bienvenida a Juan. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a ADN Barça.
0: Bien, Alan. placer. Gracias por la invitación. Obviamente, Esperaría que, que fuese un, eh, bajo otras circunstancias, pero estamos aquí para comentar lo que, lo que pasó hoy. Así es, vamos a empezar de una vez, directo a la acción, a la
1: polémica, porque obviamente es el tema de discusión en las redes sociales, en los 500 grupos en los que estamos, incluyendo nuestro grupo de ADN Barça Podcast, La Polémica del Partido. Y gol anulado a Ansu Fati, un desvío de Onana, termina golpeando en la mano de Ansu Fati, le cae el balón a Pedri, Pedri termina marcando a puerta vacía el que era, el gol del empate hasta el momento, el árbitro va al bar, va al, incluso hasta el monitor físicamente lo revisa, anula el gol que había anotado al Barça en ese momento, después, casi 20 minutos después, alrededor de 20 minutos después, llega el momento de la polémica, ¿no? Eh, pasa en profundidad a Sergi Roberto, Sergi Roberto hace el, hacia el centro hacia atrás, y eh, cuando se disponía Ansufati a tratar de cabecear el balón, eh, Dumfries tratando también de despejar con la cabeza, termina fallando el despeje, el balón le golpea en la mano, varios jugadores del Barça piden un penal sobre todo Dembelec fue el que lo pidió con más efusividad y creo que todos pensábamos que el árbitro iba a parar la acción, que iba a ver la jugada en el monitor como había hecho en la situación anterior con Ansu Fati, sin embargo simplemente se dejó llevar por lo que le dijeron del Bar se paró la acción unos minutos, no la fue a ver el árbitro y terminó sentenciando como que la jugada no había sucedido nada irregular a ver eh, ¿Qué opinas ¿no? de toda esta secuencia? Primero, el gol de Ansu Fati, ¿te parece que está bien anulado? Y el, la segunda jugada, que creo que es la que más molesta al barcelonismo en estos momentos,
0: eh,
1: ¿no era penal? ¿Qué pasó? ¿Por qué no fueron a verla a, a, al bar? Y, y bueno, ¿qué opinas al respecto?
0: Sí, no, bueno, yo tuve la oportunidad de ir a, a Sergi Roberto después de que acabó el partido. Uh -huh. Y lo que él decía es que ni él sabe que, cuál es la... El criterio que la ni, regla que no, saben, que no saben, que capaz ni los árbitros saben, porque en España pitan una cosa, en Inglaterra te pitan otra. Cuando pasa la misma jugada en Champions, unas te las pitan, otras no te las pitan. Un año sí, un año no, el año que viene, quién sabe. Entonces, y obviamente la frustración, sobre todo del, del fanático del Barça, porque además uno siente indignación. Bueno, primero por lo que pasó ya en Múnich, que eso ya es otra una página aparte.
1: Sí, un penal no pitado claro. a Dembele con el 0-0.
0: Claro, y ahora es que además de que te quita un gol que yo creo que es legítimo, si bien también Onana la desvían, es que de nuevo volvemos a esto, que uno no sabe porque todos los años o ajustan la regla o le dicen desde el comienzo al, a los uh, técnicos y a los equipos, mira esto es lo que se va a hacer este año, pero la, eh, ¿cómo te digo? La, los Yo no lo sé, no sé cuál es el... <risa> sí. Como te digo, el, el criterio que se va a utilizar esta temporada y lo que molesta más es que si le vas a anular el gol a Ansu Fati, que perfecto, si esa es la regla que aplica para todos, que se pite y listo. Pero si después, no solo que el balón le da en la mano, sino que además es que se la quita a Fati cuando va a cabecear. Sí, sí, porque claramente
1: además era una ocasión manifiesta de gol, ¿no? Eh, es complicado, es complicado. En, en vivo obviamente ninguna de las, yo en, en vivo ninguna de las dos me di cuenta de la mano. Después cuando baja la repetición se ve claramente que el balón golpea en la mano de Anzufati después del desvío de Onana. Se habla de un, eh, de un ajuste de la regla que tú mencionas, ¿no? Sobre todo porque aquí obviamente Anzufati eh, prácticamente no tenía tiempo de reacción. Sí, es verdad que cada vez que hay un jugador en ataque... Eh, y el balón rosa, cualquiera de las manos, el brazo hasta el hombro, pues se termina pitando la mano, pero eh, eh, al parecer también ha, habría un, un ajuste en este tipo de situaciones, porque aquí obviamente el, el jugador que va en ataque no tiene nada que hacer para, para salirse de, del medio, ¿no? y y es complicado, ¿no? Eh, algo similar que, que a lo que sucede, por ejemplo, cuando te pega el balón en otra parte del cuerpo y después te pega en la mano, que no se termina pitando mano, porque obviamente, eh, bueno, la circunstancia no, no te permitía hacer algo diferente, sino que es un desvío que, que, bueno, que termina llevando el balón a la mano. La otra jugada sí no la entendí, porque la de la de Anzufati la puedo entender y puede que haya un ajuste de regla y que todavía no se esté del todo claro y que, bueno, que haya sido la apreciación del árbitro, simplemente lo, lo más sencillo era anular el gol. Pero la jugada del penal de Dumfries, eh, para mí era muy clara, ¿no? Es más, estaba confiado que, que el árbitro la iba a ir a ver al, al bar, al monitor y que la iba a pitar y al final ni siquiera la fue a ver, ¿no? Que creo que es lo que indigna hasta el doble a los que estábamos viendo el partido y, y siguiendo la, la actualidad de, de este encuentro porque queda la duda, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no, no fueron ni siquiera a revisar? La única razón sería que haya habido algún desvío antes de Don Fris con la cabeza, antes de golpear la mano, pero en las tomas que yo vi no noté nada de eso. No sé si tú llegaste a ver algo parecido.
0: No, yo lo, igualito que ti. O sea, no... Creo que la pelota, como te dije, la, es que el, el otro problema es que las repeticiones nunca... ¿Cómo te digo? Como que
1: Sí, no, hubo... La, creo que hubo dos tomas. Sí. Pasa
0: con la Liga Española, muchas veces en Champions uno ni siquiera sabe lo que pasa porque no dan las, todas las tomas que tiene el bar disponible también.
1: Correcto, sí, sí. Este,
0: pero sí, yo no pude, yo, yo no llegué a apreciar si, el, si le dan alguna otra parte a algún jugador o el mismo Don Y lo que te quería comentar, que para reforzar lo que comenté antes, que Eder Sarabia, el que era asistente de Quique Setién, uh -huh. durante el partido, él hace un tuit donde pone, abro comillas, según lo que se nos explicó al principio de la temporada, si es el propio Ansu Fati el que hace el gol, debería ser anulado. Si lo hace otro compañero, debería ser legal, salvo que entienda que la mano de Ansu Fati es voluntaria. Uh -huh. Cierro conmigo. Ok. Vuelvo a lo que decía, que uno nunca sabe, incluso uh -huh. si eso es lo que se les dijo, no, no se entiende cuál es el por qué se toma esa decisión. Claro, eh,
1: bueno, a ver, son son varias polémicas ya consecutivas y por supuesto lo que quizás indigna más a la afición del Barça es que han sido todas en contra del Fútbol FC Barcelona y lamentablemente, pues bueno, el resultado es que se perdió este partido no fue la razón principal por la que perdió el Barça ya vamos a hablar un poquito más de fútbol eh, pero bueno, habría había que abordar esta situación con el Bar, porque ahora la realidad es la siguiente, ¿no? El Barça está a tres puntos por detrás del Inter de Milán tiene que ganarle sí o sí el partido en el Camp Nou y después, bueno, eh jugarse la vida contra el Bayern Munich también en el Camp Nou y luego cerrará bueno ya contra el Victoria Pilsen y ya veremos si se llega con alguna posibilidad de clasificar a la segunda ronda después de todo esto. Pero bueno, en todo caso, polémica, en la Champions no, no se queda fuera como tú decías, muchos ángulos que el, eh, la transmisión por ejemplo que yo vi en los Estados Unidos no dan, por ejemplo a veces explican bueno no, esta es la toma que utilizaron y por eso tomaron esta decisión no eh, hubo alguna explicación al respecto y por eso queda la duda, ¿no? Y, y la sensación de que qué pasó, qué pasó ahí que, que no fueron a revisar el bar y que no se terminó pitando
0: ese penal. Bueno, ¿algo más que
1: quieras agregar al respecto o ya podemos pasar al, al lado más futbolístico, más deportivo de todo esto?
0: No, bueno, para agregar una cosa más que dentro de las propuestas que Xavi ha arrojado durante sus pruebas de prensa es que tiene que haber rueda de prensa a los árbitros. Creo que hay sí. una...
1: Hoy, hoy hubiese sido espectacular, ¿no?
0: Creo que en el fútbol hay, hay una falta de lo que en inglés se llama accountability uh -huh. a los árbitros, que es como... Sí.
1: Bueno, creo que en ningún deporte eh, el árbitro habla eh, después del... del del juego, ¿no? Creo, ¿no? ¿no? No sé si habrá algún deporte que yo no veo en, lo, en el que lo hacen, pero sería interesante escuchar su opinión, ¿no? Y que hablen todos, que se sienten ahí, los del bar y el del campo y los claro. todo y sí. que haya preguntas libres, ¿no?
0: No, es que incluso hay una cosa que hacen en el rugby, que creo uh -huh. que lo hemos comentado en otro episodio de ADN Barça, es que incluso los, los tapes de los árbitros cuando hablan con el bar, son uh -huh. públicos,
1: claro. y además el,
0: el público creo que hasta los escucha en vivo para saber qué es lo que... Eso,
1: eso también sería interesante, ayudaría... Claro, ayudaría a entender qué pasó, qué fue lo que vieron y por qué tomaron la decisión que tomaron. Así que bueno, queda eso ahí en el aire. Ya lo había dicho ayer antes del partido Xavi, que creía que los árbitros debían dar rueda de prensa. Y bueno, se da toda esta situación que bueno, lamentablemente afecta al Barça. A ver, hablemos de lo deportivo. No vamos a entrar en demasiada profundidad. Esta, la idea de esto era hacer un top 5. El Barça no jugó nada bien. Eh, si quieres, hagamos un top 3 de, los que, de lo que se pueda rescatar. Y hablemos un poco de por qué eh, le costó tanto al Barça este partido, te voy a ayudar con uno del, del top 3, eh, voy a poner ahí a Valdé, que entró en la segunda mitad y le dio un revulsivo se, no, demostró que puede jugar este tipo de partidos y que Xavi lo ha guardado, no lo había puesto en, hasta ahora en Europa, pero que puede jugar puede jugar y, y se vio mucho más atrevido que Marcos Alonso que le costó ¿no? el, el desarrollo del partido
0: Sí, no de acuerdo completamente, creo que Claro, también Xavi vio que, que Marcos Alonso jugó muy bien contra el Bayern sí, y quizás ah, por eso jugaron Jordi Alba y Valdez y lo guardó para, para hoy. Ahora, para agregarle a, a dos jugadores al top 3, yo creo que serían Eric García. Uh -huh. Pondría a Christensen. También antes de la lesión, sí. Sí, antes de la lesión. Uh, si tuviese que agregar uno más, quizás Pedri. Creo Pedro que tu, puede ser. Como sí. bien, ¿cómo te digo, tuvo un trabajo silencioso porque no, no había espacios como para, de otra, de, para influir de otra manera en el juego. Uh -huh. Pero ayudó mucho a Busquets y estuvo muy en, eh, participativo en la creación del juego, mucho más que Gaby. Yo a Gaby ni lo. Si tú me dices que no había jugado la primera parte y que el Barça jugó con 10, quizás te lo creía porque es que no, lo, no se veía. Sí, y, y
1: Xavi lo termina cambiando muy tarde, al ¿no? minuto ya 82. Eh, cuando ya parecía que había poco que hacer. Eh, sí, Pedri, quizás le faltó atreverse a rematar en alguna desde media distancia, ¿no? Que les quedaba en el borde del área, fíjate que el gol del Inter termina llegando de esa manera. Pero bueno, ahí está, el top 3 un poco forzado el día de hoy porque no fue una buena actuación del Barça. Fíjate que mencionamos tres de los cuatro que mencionamos como candidatos, están en la línea defensiva. Uno entró desde el banquillo, ¿no? Para que tengan una idea de lo... De lo mal que estuvo el Barça en general, ¿no? Y también crédito al Inter porque jugó un buen partido. A ver, eh, ¿qué fue lo que más te frustró de este partido, Juan? Eh, yo te voy a dar varias opciones. Rafinha por izquierda, Dembélé por derecha hasta el minuto 65, 70 creo, y cuando los cambió, lo cambió como dos minutos, Dembélé pega un balón en el poste y saca a Rafinha y mete en su fat y los vuelve a cambiar. Primera frustración. Segunda frustración... Eh, Busquets y Gabi jugando con Amarilla hasta el minuto 80 y tanto, Busquets terminó el partido, no los cambió a los dos, que yo pensé que lo iba a hacer teniendo a Ferran Torres y, y a sí ahí en el banco, pensé que podían ser dos opciones, eh, Marcos Alonso tardó mucho también tiempo en el partido, podía meter a Valdé antes, se notaba que, que no estaba ya, no estaba sirviendo, la banda izquierda no estaba funcionando del todo. Eh, los centros al área. ¿Cuántos centros al área? Nos recordó un poco a la era Kuman, ¿no? desborde centro al área. Pase atrás, centro al área. Y obviamente no funcionó. La defensa del Inter estaba muy encerrada. Eh, Lewandowski, también muy, quizás muy parado en el área, ¿no? ¿no? No se movió hacia una banda, no cambió lugares con, con algunos de los delanteros, algunos de los mediocampistas, para tratar de, de generar algo distinto. No sé, ¿cuál de estas crees que te frustró un poquito más? O, o los córneres, ahora quedaron a más. 12, 13, 14 corners el día de hoy. Todos y cada uno de ellos centros al área. Ni una jugada en corto, ninguna jugada
0: preparada. Todos centros al área. No, creo que no, las nombraste todas y creo que en vez de un top 5 de jugadores deberíamos tener un top 5 de estaciones <risa> pero, si, pero en esa escala yo creo que la que pondría primero es obviamente la de Rafinha y Dembélé. Es sin bien... En algunos partidos de liga donde hay mucho más espacio, donde Rafinha quizás está más helado en un uno por uno, en un uno contra uno, y si tiene espacio y tiempo para poder driblar y invertirse algo más,
1: uh -huh.
0: es que te lo juro que no entendía, que todo el mundo sabe que ni Rafinha ni Marcos Alonso van a encarar por la izquierda porque solo tienen una opción, que es salir por fuera y tratar de tirar un centro. De resto no hay. Sí. Mucho, 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 y no ningún... tienen la
1: velocidad de Valdés ninguno de los dos, ¿no?
0: Sí, no, y además y es que no hay sorpresa. Me recuerdo mucho cuando ponían a Griezmann por izquierda lo único no que va a hacer es que hacer, el sí. y volverse a la mediocampista que además no solo esto esto te anula a cuatro jugadores porque te anula a Dembélé porque lo único, la única opción real de ataque sería él entonces sí. todo el mundo sabía que el ataque, cuando, la incisión se iba a hacer por derecha, entonces ¿qué pasa? se sobrecarga de esa zona y ya no tenía nada que hacer a menos que la forzara que terminó haciendo muchos casos ¿qué pasa? además te anula a Rafinha porque no tienes ni pegada, ni amenaza de centro, ni amenaza de drible, ni amenaza de nada. Uh -huh, te elimina uh -huh. Marcos Alonso porque se choca con Rafinha. Incluso si fuese a hacer el desdoble, el defensa sabría que el, la única opción es esa, que se la den a Marcos Alonso o que se la pasen a, y a... Sí. Y sí, termina... el Pedri o a García.
1: Sí, el propio Pedri también termina bloqueado ahí porque no hay más opciones, sino dársele que te la devuelvan e ir al medio y, o tratar de cambiar la jugada de, de lado. ¿no?
0: Sí, y al cuarto jugador, el que te anula, al propio Pedri porque no había o sea, nadie en la en el vértice superior del área. Uh
1: -huh.
0: Y es lo que te digo, no hay una amenaza real, entonces incluso si Pedri fuese a conducir el balón o si se la da y, y alguien fuese a hacer un desdoble, todo el mundo sabe que la jugada va a volver al medio porque como te digo, no hay no hay ninguna amenaza, quién va quién va a hacer esa el uno contra uno en esa zona, nadie. Y después, en la primera que tuvo Rafinha por derecha, se saca <risa> sí. uno, se la cambia de Embele Sí. Y ahí se saca con remate. ¿Y qué pasa? Dos minutos después lo cambian, saca a Rafinha para volver a Dembélé a la derecha. Sí. Y sí para poner sí. remate. Entonces, es que no. Ahí, no ahí tiene... creo
1: que, que se equivocó. Xavi hizo ese cambio muy tarde, el, el cambio de banda. Es más, eso era para empezar la segunda mitad de una vez, ya los dos cambiados de banda. No,
0: es, es que en el primer tiempo, porque ya lo habían hecho, que es lo más fácil. Sí, media,
1: media hora y no funcionó. Ya era,
0: ya era momento ya, de cambiarlo. Cambia dales 15 minutos, a ver, porque además, como te digo, eso también puede incluso sacar de, de foco a los, a los laterales, a los defensas. Sí, los, los obligas no a defender de otra padre. manera. Claro. claro, no sabes eh, por dónde va a crear. Y como decías, lo otro es que, como te digo, a Xavi uno le tiene mucha paciencia, no le tiene mucho cariño, pero creo que volvimos a cometer muchos errores del el pasado, que es lo de los cambios, el también de los cambios. Sí, muy tarde, muy tarde todos. Se veía
1: claramente que, que no estaba funcionando lo que estaba sucediendo y que se necesitaba un golpe de timón más temprano en el encuentro. Creo que tardó demasiado y estoy de acuerdo también. Además ya estabas perdiendo el partido. Si hubiese
0: estado el partido 0 a 0, dices, bueno, todavía no estás perdiendo. Sí, pero... Y sobre todo con que sí, que es el, como te digo, esto es un partido hecho para él. Sí. O sea, donde necesitas una persona de más fuerza que incluso pueda hacer el ida y vuelta, que pueda ayudar a Lewandowski para rotar posiciones, para uh -huh. desordenar la defensa. Que incluso se vio, en, sacó una falta fuera del área, creó una que otra oportunidad, se giró, o sea, creo que de haber tenido más tiempo, que, quizás se podía haber creado algo más.
1: Sí, sí, la verdad que, bueno, varias frustraciones, pero eso creo que resume un poco lo que fue el partido de hoy, un partido en el que el Barça no estuvo fluido, en el que además no, no se pudieron aprovechar las pocas oportunidades que se tuvo, y que en las que el rival también aprovechó la, prácticamente la única, ¿no? La otra fue otro, creo que otro remate del mismo Chanaloglu, desde muy lejos, eh, pero del resto la verdad es que el Inter no asustó tanto, un par de jugadas en fuera de juego, pero sí, creo que
0: hubo, hubo una jugada al comienzo del primer tiempo donde Pedri uh -huh. se equivoca el pase y uh -huh. la y la tenían, pero no, no supieron resolver, como que lo, los agarró desprevenidos y nos salvamos. Pero... Sí. sí el resto y otro
1: el el penal que fue también eh, bueno, lo pitaron, pero después vieron que era fuera de juego, es que realmente el Inter no, no llegó tanto, ¿no? que es lo que frustra más, no sé cuál derrota es más frustrante, la del Bayern, en la que el Barça llegó tantas veces o esta en la que el Inter prácticamente ni llegó, pero bueno, el hecho es que el Barça está entonces eh, ya contra la pared porque tiene que ganarle al Inter de Milán en el Camp Nou, y es más, si puede ganarle por más de un gol para ganarle ese gol a veraje directo y bueno, ya en caso de que empaten al final, pues eh, que ese criterio de desempate le ayude a clasificar a la siguiente ronda. Bueno, y lamentablemente, el Barça vuelve a fallar en Europa. Pierde 1 a 0 este partido ante el Inter de Milán. Y ahora, bueno, a enfocarse en el partido de Liga de este próximo fin de semana y a ver cómo lo maneja Xavi, ¿no? Porque obviamente es una derrota que duele muchísimo. Se tenía mucha fe, se tiene mucha fe en este Barça en Europa, pero por supuesto, jugando de esta manera va a ser complicado, ¿no? Que el equipo pueda trascender mucho más allá porque quizás le pueda ganar al Inter en el partido en el Camp Nou eh, probablemente le gane el Victoria Pilsen de visitante, no sabemos qué pueda pasar contra el Bayern Múnich, pero uno ve este tipo de partidos y dicen, está el Barça como para pelear contra los más grandes de Europa, queda
0: claro. la duda ¿no? también hay, antes de irnos hay otras, uh -huh. también hay, como te digo hay factores mitigantes, hay cosas que uno también tiene que tomar en cuenta sí. no tienes a Koundé, no tienes a Araujo sí. no tenías a Bellerín no tenías a Frankie de Jong. No tenías Frenky a Frankie de Jong.
1: Hubiese jugado hoy, seguramente, claro.
0: Sí, que como te digo, además, una vez que pasemos de si sí, pasamos de ronda, y,
1: ojalá que sí, <risa> el miércoles cuando, que viene hay que ganar, y después vemos.
0: Claro, pero ya después el, la fase eliminatoria vendría ya después de, de diciembre. Sí, Para
1: claro, ahí, no llegar,
0: ah, bueno, además también faltaba Memphis, pero fuera de, de eso. Ya para ese momento uno esperaría recuperar a la mayoría, sino a todos esos jugadores, que sería más cercano del juego que vimos contra el Bayern que de lo que vimos hoy, que no como que no se tenían respuestas, no se no se pudieron tocar las teclas que para de, para descifrar la situación ahí.
1: Sí, es frustrante, frustrante, pero bueno, ya enfocándonos entonces en el próximo partido el domingo el Barça estará enfrentando al Celta de Vigo en la jornada número 8 de la Liga Española y luego el miércoles será el partido de vuelta la jornada número 4 de la Champions League nuevamente contra el Inter de Milán en el Camp Nou así que bueno, gracias por habernos acompañado en esta edición especial de ADN Barça Podcast y nos reencontramos pronto nuevamente gracias Juan, hasta la próxima Adiós Muchas gracias por habernos acompañado nuevamente en ADN Barça y recuerda que puedes...